0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: 17 horas, mais 11 minutos 17 e Boa tarde para você, meu amigo. Minha amiga, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde de quarta-feira, neste caso, o 4 de outubro, ano da graça de 2023. Céu encoberto em Araranguá e região, temperatura registrando 22 graus. É, 22 graus. No programa, no nosso dia em notícia que está começando, você sabe que temos o oferecimento de Angelone Araranguá. Onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade, com a assinatura com o carimbo da Impro. E Trentino Ram, a sua concessionária Ram para todo o sul do estado de Santa Catarina, lá no bairro Nossa Senhora da Salete, Avenida Centenário, em Criciúma. No programa de hoje, entrevistas com o deputado estadual José Milton Schaeffer vai falar sobre o provável reinício das obras da sc 68 pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande. Também ainda um projeto seu que irá colaborar com as cooperativas de eletricidade de Santa Catarina e também tem entrevista daqui a pouquinho, já já dentro de instantes, agora nesse primeiro bloco, entrevista com o prefeito de Meleiro, Eder Matos, com assuntos importantes aí na entrevista com o prefeito de Meleiro. Mas agora vamos subir a serra. Paulo Coutinho, cada vez mais eu tenho certeza que a nossa região aqui do extremo sul catarinense é abençoada. É abençoada porque a, a previsão indicava que teríamos tempo severo nessa quinta-feira, não tivemos. E nos últimos meses chove no Rio Grande do Sul, agora chove aqui em Santa Catarina, no Paraná e São Paulo por tudo. Temos eventos é, climatológicos, é, eventos impressionantes, mas aqui no extremo sul catarinense Infelizmente estamos passando batidos, ou Coutinho? É por aí mesmo boa tarde?
3: Boa tarde, mas quem disse que hoje ia ter problema aí?
1: O senhor é mesmo. O senhor falou que ia ter chuvarada hoje.
3: Hoje era ter chuva até forte e tudo, mas nada fora do normal. Uhum. Uh, só, só cante, como disse, só cante vitória na segunda.
1: <risos> só elogiar o, o juiz depois que o jogo acaba, Coutinho?
3: Sim, porque o, o, a propaganda do filme foi é. hoje. É. O filme começa na sexta.
1: Hum, tá, tá certo. Mas o que, que nos difere das outras regiões aí, Coutinho? Por que, Não, que a gente é tá a acertando na loteria assim?
3: Não, é foi mais sorte. É. É. O sistema, ele, ele, ele veio com mais força que nem agora. Agora, por exemplo, acabou de de dar uma trovada forte entre São Miguel e Quilombo, deu granizo por lá também, deu um tornado em Cascavel, em Canoinhas, uh, tem alguns eventos ali, tá, tá dando chuva agora ali na região de Concórdia, Ponto Ferrada, uh, vai passar algumas áreas do Vale, tá chovendo no norte do Rio Grande do Sul, então ainda pode, uma chance pequenininha, tem alguma chuva, alguma coisa, ainda pode ter agora à noite aí, mas amanhã é mais para tempo assim, mais calmo na região e com chance de, vamos dizer assim, de de chuva nessa quinta-feira pequeno. Não vou dizer que não vai ter nada, né? Pode ser que tenha alguma chuvinha, alguma coisinha ainda fraca na região, ainda pode ter. Na quinta-feira, a maior parte do tempo é seco. Se tiver chuva, é coisinha fraca, está mais para passar em branco. Sexta é aquele intervalo, assim, para dar uma pequena trégua. De, sexta não, quinta. Depois, na sexta-feira, o tempo começa de novo a vir chuva, vindo lá de, de cima para baixo, já vem chuva trovada, período de melhora, pode chover forte na sexta-feira, já no final do dia-noite. à Tem condição também de chuva que pode ser forte em alguns momentos no decorrer do sábado e também no domingo. Enfim, o tempo fica bem ruim mesmo durante sexta, sábado, domingo, com volumes grandes de chuva na região e possibilidade de transtornos na área. No decorrer da segunda dá uma melhorada entra um ar mais frio, volta a ter um tempinho melhor na segunda, até pode ter alguma garoa, algum chuvisco, não é de todo ruim, não é de todo bom, bom mesmo talvez na terça-feira, dá-se um intervalo e volta a chover na quarta. Tu vê que está difícil de firmar o tempo.
1: Pois é, isso que eu ia eu perguntar, quando é, é, que é, pergunta. é que o tempo
3: vai firmar? Ah, firmar assim de ficar uma semana sem chuva, essa resposta vale um milhão. Hum.
1: aí começa a complicar a nossa situação, né, Coutinho?
3: Ah, mas eu... por que tu acha que eu estou avisando aos quatro cantos? E me chamo de alarmista. Uhum. Teve um lá de Blumenau que disse que não ia ter problema nenhum e já estão dando alerta de enchente. Estão preocupados com a festa. Pode?
1: Não, não, aí também não, né? De todas as preocupações, acredito eu que a, a, a festa vem por último, né, o Coutinho?
3: Diz isso para eles lá. <risos>
1: Bom, mas enfim, cada um com o seu cada qual. Coutinho, muito obrigado. Boa tarde, até amanhã.
3: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: Marcaram o dia e notícias.
1: 20 minutos passados das 17 horas. Na sequência aqui do nosso dia em notícia, lembrando que daqui a pouco tem as ocorrências policiais com Jairo Silva e o um momento esportivo com ele, Dejair Inácio, colorado. E hoje vai ficar na frente da tela, né Dudu? Tu também é colorado, né Dudu? Torcendo, torcendo para o seu time contra o tricolor carioca. Por uma questão de afinidade, apenas e tão somente os tricolores do Rio Grande do Sul. É, hoje são tricolores carioca né? os gremistas irão torcer para o Fluminense apenas por isso porque são tricolores da mesma forma né? é só por isso, só por esse pequeno detalhe expectativa para o jogão de hoje à noite que vai definir o primeiro finalista da Libertadores da América entre Internacional e Fluminense daqui a pouco o, o esporte será destaque também aqui na sequência da nossa programação, mas agora vamos falar de administração pública e também de política. O prefeito de Meleiro, Éder Matos, está nesse momento, né? Nos céus do nosso Brasil, se deslocando do Planalto Central para aqui o extremo sul catarinense. E antes de pegar o avião, ele que esteve em Brasília, conversou com a nossa reportagem, gravamos a entrevista, é, direto do aeroporto lá de Brasília falou sobre os seus pleitos, suas ações eh, na capital federal, conversou com deputados, também com o próprio governador Jorginho Melo, que lá estava em Brasília e também ainda falou da criação do PL Mulher lá em Meleiro e por último, né, nós o questionamos sobre a sucessão à administração municipal lá em Meleiro e ele não fugiu da pergunta, não fugiu do questionamento e na medida do possível, respondeu da forma como enxerga hoje o processo eleitoral, que oficialmente ainda não está em andamento, mas todos nós sabemos, as negociações, não só em Meleiro, mas em todos os municípios do país, já começaram observando as eleições do ano que vem e falou na entrevista, mais para o finalzinho, hoje o seu pré-candidato, pré-candidato do PL, a sucessão de Eder Matos lá no município de Meleiro. Confira a entrevista que nós vamos veicular a partir de agora. Nesta tarde de quarta-feira, hoje o 4 de outubro, o prefeito de Meleiro, Eder Matos, está em viagem de retorno ao seu município, vindo de Brasília, capital federal, onde desde a última terça-feira está indo em busca de recursos, pleitos para o seu município. Prefeito, boa tarde, nos conte sobre essa sua viagem à capital federal, qual o balanço que se faz?
4: Boa tarde, Laor, boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Araranguá. É, o prefeito, quem não, quem não chora, não mama, né? É um, um velho ditado. E viemos aí, é claro, com o propósito de participar da, da mobilização municipalista, né? que busca aí alguns pleitos a nível de, de, de federação é né, promovido pela CNM e quem vem para cá não pode deixar em contas de alguma de visitar os parlamentares, os gabinetes né, até porque o mês que vem praticamente encerra o prazo aí de pedidos né. mas eu vim também olhar algumas pautas em aberto que a gente tem como recursos na ordem de 2 milhões e meio quase, são 2 milhões e e 400 dividido em três convênios, que Meleiro ah, está obrigado em uma tal de RP9, que é, é recurso ah, de relatoria, e esse recurso, então, ah, nesse tempo todo não aparece, está praticamente bloqueado, ou seja, virou o governo e ele ah, parece ter, ah, estar fazendo um esforço, mas não acontece. Meleiro tem obra já conclusa e sem pagamento, porque não existe o pagamento por parte do governo federal. Nós fomos no FND, na educação, olharmos um convênio ativo de um grande colégio para o município. Também digo que mudou o governo, eles querem o DNA da obra, mas está andando, de nossa parte não falta absolutamente nada, nós a, 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 trabalhamos a contrapartida, inclusive com o terreno. E visitamos né alguns parlamentares, eu fui no Darcy Matos, agradecer ele pessoalmente, dar lhe um abraço, e uma reta escavadeira e um caminhão que ele nos presenteou, no município de Meleiro, Agora já está no caixa da prefeitura, mais de 200 mil para a saúde. E, e, e trabalhamos também algum recurso para outros municípios. Estive com ele na hora de dar essa notícia. Né? E a minha alegria é que eu me encontrei na Secretaria Nacional do Estado, né? aqui na, em Brasília. Eu me achei ali, me encontrei com o Jorginho Melo, nosso governador. Fiz um pedido para a Meleiro, ele assumiu de nos ajudar, e também pude colocar para ele, Alaura, você que é meleirense, Sim. a nossa real necessidade de investimentos na área de infraestrutura ou mobilidade, porque os outros municípios já estão recebendo recursos e nós até então não tínhamos. Então ele assinou positivamente e eu vou embora satisfeito, sem dúvida alguma.
1: É, o governador Jorginho Melo, na última agromeleira, ele esteve presente, né, prefeito? Agora estará presente novamente no ano que vem?
4: Ele assumiu o um compromisso porque ele foi na, na última festa do ano passado de Meleira e ele se apaixonou por aquele nosso povo. Tá? Ele perguntou, é todo ano? Eu vou vir todo ano. Ele disse, Não, a festa é bienal. Aí eu mostrei a programação para ele né, e ele ficou encantado. Então ele disse que vai, vai pegar um pouco de cada ponta, da agricultura, do turismo, e ele vai ajudar a nossa festa, assim, sem dúvida alguma.
1: Agora, prefeito, no que diz respeito ao, ao grande colégio, que é uma das bandeiras da sua administração, a que pé está esse pleito? Quem sabe a obra já começa no próximo ano. O que pode dizer para os nossos ouvintes? Ah, sem mais de erro. 45
2: dias atrás foi o que ouvimos agora no FNDE. Primeiro,
4: mudou o governo, eles mudaram algumas metodologias, ou seja, antes a contrapartida era o terreno, nós disponibilizamos, nós compramos dois, juntamente com um outro que era do município, e colocamos à disposição, cumprindo aquela contrapartida. Agora eles colocaram que tem que ter 15%. E o Tribunal de Contas da União está estudando a possibilidade de trazer para 10%. Ou seja, é uma metodologia do novo governo. Sendo assim, nós vamos fazer o possível e o impossível né, para cumprir esta etapa também para que saia do papel, de repente, esse ano ainda, faça-se a licitação.
1: O prefeito também esteve conversando com alguns deputados federais, dentre eles a, a deputada aqui de Santa Catarina, Júlia Zanata.
4: A Júlia eu conversei por telefone, porque a Júlia estava estava chegando hoje pela manhã, mas eu conversei por ela bastante, por telefone, fui no gabinete dela, deixei um pedido e mostrei as razões pelo qual a gente espera que ela nos ajude, né? que é, trata-se do Barque das Águas, é uma obra que é o jeito dela, e ela tem que mostrar alguma coisa em Meleiro, porque ela teve uma votação... Satisfatória no município e ela é do sul. Né? E, então, eu acredito que ela vai atender sim. Eu conversei já várias oportunidades. O que eu fiz ali foi fazer a formalização. E, para minha alegria, no ver o painel ali da distribuição dos gabinetes, eu vi ali que logo à frente é o gabinete do deputado Nicolas Ferreira. Eu vou lhe dizer uma coisa, olha, parece dia de água benta em, em festa de, de santa. Uma loucura no gabinete dele para fazer uma fotografia, para cumprimentá-lo. Né? Mas a, a gente teve um, um certo privilégio, que tinha uma outra ala que atendia os prefeitos. Então, para que você e os ouvintes tenham ideia, é, muita gente do Brasil vem à Brasília e quer dar um abraço naquele... Aquele jovem parlamentar, né, que está criando uma, um novo modelo, assim, é um patriota mesmo, de mão cheia, vamos dizer assim.
1: Prefeito, agora no, no município de Meleiro, a revitalização ali da rua Alberto Burgo, nosso calçadão, como estão as obras?
4: Está andando, né, mas nós deparamos com uma normalidade, né, que é da mãe natureza, né, o tempo, né. Aqui em Brasília o tempo está bom, pelo menos no aeroporto, mas a gente sabe que a Santa Catarina está vivendo mais um momento de tensão. Né? Mas a gente, com o telefone e a internet conectados, sabe que agora o tempo lá está bom, mas nós vamos ficar ainda com muita tensão né, no decorrer dos próximos dias. Então, todos nós lá no sul vivemos momentos atípicos. Então, nós esperávamos que ah, no mês de novembro, dia 1 de novembro, nós estaríamos com a praça pronta, revitalizada, mas eu acho que não vamos conseguir não, em função do tempo.
1: Perfeito, recebemos a, a notícia hoje de que foi criado no município, numa reunião ocorrida no distrito de Sapiranga, o PL Mulher. Inclusive, teve uma palavra, uma declaração lá do governador Jorginho Melo incentivando as melerenses do seu partido. É,
4: é, sem dúvida, eu consegui acompanhar alguma coisa e, e eu, pessoalmente, pedi que o governador né, gravasse essa mensagem. Veja bem, Alô, nós temos ah, as mulheres, por si só são guerreiras, sensíveis né, em muitas coisas, mas essa sensibilidade ela tem algo de muito forte. Nós temos lá no Meleira a vereadora Morgana, que ela está presente em tudo, uma pessoa dedicada, uma pessoa que, que veio de fato para ficar. Tá? Então ela fez a mobilização e a gente não pode deixar de dar apoio porque ela é um exemplo né, das mulheres atuantes da região sul. E não só no PL, todas as agremiações políticas devem ter esta frente feminina para que participem. O nosso governo do município, a metade é mulheres, a metade é mulheres, super competentes. Lá, você sabe, nós tocamos a saúde e a educação, as duas principais pastas são mulheres e super eficientes. Nós precisamos que na próxima eleição aumente o número de vereadoras. Né? E para isso é preciso que as mulheres por si só participem, não só dos eventos, é da vida social, da vida política das cidades. Né? Então, foi um gesto nosso, do próprio governador, de incentivar para que, de fato, as mulheres é, entrem é, com muita força, né? que tem garra para isso é na vida política né, dos municípios das comunidades.
1: Prefeito, para encerrar, já agradecendo muito a sua disponibilidade para com a nossa reportagem. Estamos gravando essa entrevista no início da tarde dessa quarta-feira. O prefeito está no aeroporto em Brasília, daqui a pouco embarcando no avião para retornar ao município de Meleiro. Já que falamos em eleições... 2024, o PN está preparado, o prefeito hoje pode cravar de que o partido terá candidatura à majoritária, prefeito?
4: Mas sem dúvida, cada, cada personagem formador de opinião, pensante vamos dizer assim tem um jeito, costumam sempre usar a palavra doutrina e nós ah, conseguimos mostrar um novo jeito um novo modelo no município de fazer política e o que, que é? Política é resultado, é consequência de bons trabalhos prestados. Né? Então, entramos, focamos na gestão, porque a, a, a sociedade, a comunidade vai avaliar o resultado aplicado. E, por consequência, o resultado político vem. Né? Nós temos uma administração muito bem avaliada, mas muito bem que ali já praticamente leva o nosso candidato. E para nossa alegria, o nosso pretenso candidato, ele desponta nas pesquisas, é um moço novo, que começou muito cedo, né, de nossa relação de confiança, e sem dúvida alguma nós vamos emplacar o prefeito e possivelmente o vice, uma vez que hoje o meu vice também é do PL, é o Pedro Luiz, né, e nós teremos sim candidato a prefeito, o vice. E já temos
1: aí os 10 pré-candidatos e candidatas a vereadores. Dá para adiantar o nome desse pré-candidato pré ao prefeito?
4: O nosso candidato, o nosso pré-candidato, nosso pré-candidato deverá ser o Anderson Scarguelli, o Nininho. Né? O Nininho, não tem, não tem. Qualquer outro debate que se passe, face, ele basta é um, ser um pouco pício. Porque não é justo tirar oral alguém que é aprovado pela comunidade, nas pesquisas ele se sai bem e é da nossa relação de confiança e vai dar continuidade né, no nosso jeito de produzir os resultados.
1: Prefeito, muito obrigado pelas informações. Acredito eu que essa informação do pré-candidato do PL na imprensa da região não havia sido ventilada ainda. Agradeço. É, por nos conceder parte do seu precioso tempo, estão aí as informações para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá em especial os nossos conterrâneos do município de Meleiro. Tenha uma boa tarde e uma boa viagem de retorno. Um
4: abraço, querido. Muito obrigado e um abraço a todos.
1: Acontece você fica sabendo aqui em primeira mão na programação da Rádio Araranguá. Está aí, portanto, dentre outras informações no bojo dessa entrevista com o prefeito Éder Matos, o pré-candidato pré candidato do seu partido, PL, a prefeitura do ano que vem, que obviamente vai tentar, junto ao eleitorado melerense, suceder Eder Matos, que estará em 2024, concluindo o seu segundo mandato. E o nome desse pré-candidato é o hoje vereador, foi o ano passado presidente da Câmara de Vereadores, foi presidente do Poder Legislativo Melerense, o Anderson Scarduelli, o Nininho como todos conhecem lá no município de Meleiro. É, o pleito é o ano que vem, mas afinal de contas as conversações né, já estão em andamento na política de todo o país e na nossa região não é diferente. E para e passo todos os detalhes né, até a apuração dos votos no ano que vem de todos os municípios aqui da nossa região sobre as eleições 2024 você estará acompanhando na programação da Rádio Araranguá. De preferência é assim como essa, direto da fonte e em primeira mão para você, nosso ouvinte que merece. 23 minutos faltando para as 18 horas, 23 para as 18. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Já passou lá hoje, Dudu? Daqui a pouquinho vai passar de novo, né? Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Também temos o oferecimento da Januário Máquinas. O que é que está assustado hoje? O ele Linas está regalado. Hum, tá apreensivo quanto ao teu colorado logo mais ou está confiante? Daqui a, daqui a pouquinho tu fala. Agora é a vez do recado da Januário Máquinas 26 anos. Falando em cliente satisfeito, a Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Intervalo comercial. Na volta tem o um momento esportivo e também as ocorrências policiais.
5: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
1: 17 horas e 46 minutos, 17:46. Assaltantes são presos um dia após o roubo à joalheria de Tubarão. E homem é preso em Criciúma após tentativa de feminicídio no planalto catarinense ocorrências policiais com você, Jair do Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, Laona. Na tarde desta terça-feira, a equipe da Divisão de Investigação Criminal, portanto, ontem em Curitiba realizou a prisão de um homem de 41 anos, suspeito de tentar matar sua ex-companheira em Bocaína do Sul, em um terrível incidente ocorrido no mês de agosto no Planalto de Santa Catarina. De acordo com as investigações, o acusado teria teado fogo na residência do casal, enquanto a vítima estava dentro do banheiro da casa, em uma aparente tentativa de homicídio. Após o crime, o homem fugiu da cidade e se escondeu em Criciúma, aqui no sul do estado. A ação de captura foi realizada pelos policiais civis da DIC de Criciúma, que receberam informações da Polícia Civil de Lages e passaram a monitorar o suspeito. No final da tarde de ontem, eles conseguiram identificar o seu esconderijo em um edifício residencial no bairro Santa Bárbara em Criciúma. O homem foi detido e foi conduzido a sede da DIC da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Assaltantes são presos um dia após roubo à joalheria em Tubarão. Os dois homens que assaltaram a relojaria no bairro Oficinas, em Tubarão, foram presos ontem pela Polícia Militar. O crime teria sido praticado na segunda-feira. Eles foram presos na terça. Um deles foi detido enquanto se deslocava de Lagunda para Tubarão. Sabendo do veículo que ele estava usando, a Polícia Militar montou um cerco e realizou a abordagem na marginal da BR-101 após uma tentativa de fuga do condutor. Ele foi identificado e confessou ser um dos autores do assalto, informou a PM. No veículo, a polícia localizou parte das joias roubadas. O comparsa foi localizado escondido em Laguna, junto com mais itens roubados durante o crime. De acordo com a Polícia Militar, ambos são naturais de Tubarão e vivem na região. São conhecidos no meio policial e estavam comandados de prisões ativos. Os dois homens, de 28 e 39 anos, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil. Na manhã de segunda-feira, a dupla fugiu com cerca de 450 itens, entre joias e bijuterias, de uma relojoaria. Ao lado de uma policlínica Antes de fugirem de motocicleta Do lado de fora da empresa Um dos bandidos efetuou dois disparos para cima Para dispersar as pessoas No mesmo dia, a polícia militar Encontrou a motocicleta usada no crime Abandonada na rua dos ferroviários Em Tubarão A moto Honda Falcon vermelha Com placa de governador Celso Ramos Estava com a numeração da placa adulterada Com fita isolante E tinha registro de furto
2: F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória.
1: 17 horas e 50 minutos, Momento Esportivo com você, Dejair Inácio. Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaor. tudo bem?
1: Tudo certo, contigo, já tomou aquele chazinho de camomila?
5: Olha, eu iria fazer hoje o Momento Esportivo diretamente do Beira Rio, mas não deu certo. O quê? É, seria isso tá brincando? É, mas acabou no início da semana não dando certo, senão eu faria direto de lá, já pensou? Hum... Mas aí teria que ser um assunto só, né? Por quê? É, eu ir daqui a Porto Alegre, mais de 250 quilômetros e falar outros assuntos não tem cabimento, né já Eduardo? Já
1: Lá no Beira Rio tô falando do futsal do Maracajá, né? Da, da rodada da Liga das Peladas, hein? Já pensou?
5: Não, daí eu iria cobrar por isso também, né? É, mas aí Um extra tem, mais.
1: É, também tem esse pequeno detalhe. <risos> o, mas. Bom, daqui a pouquinho a gente fala da Libertadores, né? Vamos Vamos criar criasse um clima aí. já exatamente, assim. É. Exatamente, exatamente. É. Vamos começar pela segunda rodada da Liga das Peladas.
5: A Liga das Peladas, lá no Campo do Quica, no bairro São Pedro, na Furquilinha, que fica ali bem próximo, ao lado de Maracajá. Ontem tivemos a segunda rodada, o Amigos do Giovanni, o Verdinho, venceu 3x0 a, a equipe do Da Roça. E também tivemos o Arseno vencendo 4x2 a, a equipe do Refugo. Amanhã teremos a terceira rodada, se não chover, claro, Bope contra Santa Terezinha, Pé de Pato contra São Cristóvão e na sexta-feira, Pontão e Sapiranga e também Amigos do Primo contra Deportivo Aru. Isso também se as condições climáticas aí ajudarem. Muito provável que essa rodada de sexta-feira não irá acontecer.
1: Futsal e Maracajá.
5: Futsal em Maracajá. Segundo a passou agora as informações, o Wellington Farias, que é o diretor lá de esportes do município. Ontem tivemos aí mais uma rodada, o Cedro venceu mais uma, venceu agora a equipe do Vila Beatriz Lord Burger, placar de 6 a 3. e também tivemos o Gato Preto, que é o atual campeão municipal de futsal do Maracajá, venceu o Espigão Grande, placar de 4 a 2. Na sexta-feira, teremos Espigão Grande contra Vila Beatriz Lord Burger e também Espigão da toca contra a equipe do Cedro.
1: Tá certo. Vamos falar também do Suíço de sócios do Grêmio Fronteira.
5: Ontem foi dia de categoria livre. Tivemos aí goleadas lá também. Clube mais APV venceu goleando Cavalari Multimarcas. Placar de 5 a 1. A Normatec no jogo muito equilibrado venceu 4 a 3. A Maciel Esportes e também tivemos a Prime Motors vencendo 6 a 3 a Viva Esportes. Essa rodada de ontem do Suíço de sócios do Grêmio Fronteira. Categoria Livre.
1: Esporte profissional, Série B do Campeonato Brasileiro.
5: Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos a abertura ontem da 31 primeira rodada. Falta agora oito rodadas aí para o término da competição. E o Cristina caiu mais uma posição. Porque o Mirassol venceu, entrou na briga direta também pelo acesso, uhum. foi a 49 pontos e ultrapassou o Cristina Esporte Clube, que tem 48 pontos. Mirassol 2, Londrina 0. Esse jogo lá no Municipal de Mirassol ontem à noite. Amanhã, a sequência da trigésima na primeira rodada com Chapecoense ABC, esse jogo 19h15. Teremos às 21:30 na sexta-feira Atlético de Goiânia e Ituano esse jogo no Antônio Ascioli. Ainda na sexta-feira, mais um jogo CRB e Ceará também 21:30 No sábado, aí teremos vários jogos: Tombense e Juventude em Tombos, lá em Minas Gerais. 15h30, às 17 horas, teremos dois jogos: Botafogo de Ribeirão contra Havaí. Esse jogo lá no Estádio Santa Cruz. Também teremos Sampaio Correia e Novo Horizontino no mesmo horário. Às 18 horas teremos Guarani e Vila Nova lá no lendário Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ainda às 18 horas do domingo, agora, Criciúma e Vitória. Esse jogo no estádio Heriberto Rios, que com certeza deve bater o recorde de público do ano, viu? A expectativa é que seja aí o recorde de público do ano nessa temporada 2023 do estádio Heriberto Wilson, Quando domingo é jogo? seis da tarde. Domingo 18 horas. E fechando a rodada aí na segunda-feira com Esporte e Ponte Preta, esse jogo lá na Ilha do Retiro em Pernambuco. Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, ontem conhecemos aí o primeiro finalista da competição e é um finalista de forma inédita, né? Fortaleza, Fortaleza, é, digamos que prevaleceu o seu favoritismo, né? Era favorito, né? Sim. Anos atrás, a gente poderia dizer, algumas temporadas atrás, aí, que não era favorito, né? Pensar que o Fortaleza é favorito diante da equipe do Corinthians. Mas ontem foi. Fortaleza vem fazendo um, um trabalho muito bom, o Voivoda faz um trabalho. Mesmo. Os tempos mudam, né? E vem mudando gradativamente, né, o Alaor? E ontem o Fortaleza do Voivoda, o argentino Voivoda, que vem fazendo um trabalho espetacular, né? Começou com o Rogério Ceni lá na conquista da Série C naquela ocasião, e o Fortaleza praticamente saiu do, da estaca zero, e hoje é um time aí que está sendo muito respeitado, um clube muito respeitado na elite do futebol brasileiro, e chega a final aí desta Copa Sul-Americana. Ontem... Passou por cima do Corinthians. Foi 2x0, mas foi aquele 2x0 gordo, como se diz, né? Não Poderia ter chance, sido 3 né? 4 né, poder ter ampliado fosse o placar. Cássio,
1: certamente ontem teríamos uma goleada.
5: Com certeza, assim como também no primeiro jogo. né? Lá em Itaquero, o Fortaleza não foi lá para passear. Foi lá, fez 1x0 e poderia ter feito 3x4 até o Corinthians empatar na reta final do jogo. E hoje teremos aí é, defesa e justiça contra a LDU do Equador. Esse jogo na Argentina. No primeiro jogo, os equatorianos venceram o placar de 3x0. Ou seja, muito provável que deve dar Fortaleza e LDU na grande decisão, que será no dia 28 deste mês de outubro o que
1: você falou, o nome do time é argentino, né?
5: O Defensa e Justiça, né?
1: Eu pensei que era dois times contra um. Você falou Defensa e Justiça, eu pensei que era dois times. <risos> o Defensa e não o sabe, Justiça. vou jogar três contra um. É um triangular. É,
5: pois. É, é um triangular. <risos> <risos> A final da Copa Sul-Americana, lembrando que acontece dia 28 deste mês de outubro na cidade de Maldonado, no Uruguai.
1: Uma vez, no, não vou dizer, eu não, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo... Um amigo nosso da imprensa da região, era plantão esportivo, e foi dar o resultado de um jogo no Campeonato Argentino. River 1, um, Plate 0 Ai, ai, ai <risos> Boca 1, um, Junior 0 também né? É, Libertadores, <risos>
5: Taça Libertadores da América, hoje iremos conhecer o primeiro finalista da competição e claro, ele será brasileiro, né? Fluminense Internacional, Internacional e Fluminense, esse jogo daqui a pouquinho no estádio Beira Rio primeiro jogo na semana passada, um jogo com quatro gols, dois a 2 veio a decisão completa sem vantagem alguma aqui para o estádio Beira Rio, daqui a pouco, 21 minutos 30 começa a grande decisão por uma vaga aí na grande final da Taça Libertadores bom, da América.
1: mão aberta do jeito que tu és, que eu sei, né? Pra te pleitear a possibilidade de comprar o ingresso e ir até Porto Alegre é porque tu tá confiante no teu time. Não, não é questão de só confiança,
5: é questão de é. assistir um bom jogo, né? É um bom jogo. Quando time ruim ninguém vai, pode notar. Quando é. time ruim é estádio
1: vazio. Já pensou? Todo mundo gasta, gosta de assistir bons jogos. Quanto, quanto por baixo na brincadeira pra sair de Araranguá combustível, né?
5: Ah, sim, sim, sim. Mais, se for mais, tudo particular. Mais, mais
1: alguma coisa lá, mais a entrada aí. Se tu não volta...
5: rachar com alguém, é carinho, é carinho. Que, é
1: por baixo, uns 400 reais.
5: É, por aí. É, eu, eu conheço gente que foi na, no escuro, tá? Pra tentar achar, achar alguém ao redor do estádio que venda o ingresso. Hum. Mas lembrando que não tem ingresso físico. Sim. É tudo com carteirinha, vai ter que fazer milagre fazer lá ao redor, né? Fazer tudo isso
1: né? e ainda arriscar, vir com dois a 0 1 um a 0 na cabeça. É, não vem secar, né? Não começa,
5: cá. né? Olha aí, ó. Não é torcedor do Flamengo, mas é urubu não, esse hoje. É, possi é possibilidade,
1: é, é possibilidade. A é. é, partida de futebol é assim, a vitória derrota o um empate. E hoje não tem empate. Tá. Hoje é eliminado ou não, classificado. Não, pode
5: empatar sim, pode empatar. Não, em, Por que em, termos,
1: que não? em termos de classificação. Ah,
5: tá bom. Não, porque pode empatar no tempo normal, aí vai para os pênaltis, é, aí tudo sai, pode acontecer. Hoje sai um
1: vitorioso. Pô. O
5: Internacional mais internacional do que nunca, né? Hum. O Inter que tem brasileiros, tem espanhol no time, tem argentinos, tem uruguaios, tem equatorianos, tem chilenos e tem colombiano É o Internacional mais internacional da sua história.
1: Até o técnico é... é... É argentino. É portenho. É. Né?
5: E podemos considerar também tem um norte-americano, né? Hum. O Johnny. Os é pais é aqui de, de Criciúma, né? mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele veio para cá beber, na verdade, né? Veio pra cá ele tinha veio cerca de seis meses. É, veio pra cá e tinha cerca de seis meses. Ele tinha, ah, bom, ele meses. tinha
1: vindo para cá para consumir... Algo. Não, não, não. Não veio duplo sentido bebê, das palavras. Gente... Não duplo sentido das Outra palavras. Outra coisa. O Johnny o... veio pra cá ele tinha cerca de seis meses. Ele veio pra cá meses. jogar futebol. Vem né? para cá ainda o bebê, então. Ah, entendi, tá certo. É. Então arriscas um placar hoje?
5: Ah, um placar mínimo tá bom. 1x0? 1x0 ou 3x0 é classificado igual, então 1x0. Para o Internacional. É. Hoje é um jogo dificílimo. Eu acho que até o jogo de hoje será mais difícil para o Internacional do que propriamente na semana passada. Porque na semana passada o Fluminense jogando diante do seu torcedor, jogando em casa, tentou tentou ter vantagem no jogo de semana passada. Hum. Se abriu todo o Fluminense. Eu não acredito que o Diniz hoje deve repetir aquela escalação do meio campo que ele jogou lá não, no Maracanã. que
1: não? Você já arriscou no jogo da ida, lá dentro do, das, suas, das suas dependências, entre aspas, né? porque o, do, o Maracanã não é do Fluminense como também não é do Flamengo. Ou nenhum dos dois tem estádio, é, mas se ele já no jogo da Ida fez tudo isso, agora na volta, que é tudo ou nada, ah meu amigo, pode ter certeza pode acontecer. vai jogar o time pra cima.
5: É Na direita, no lugar do Samuel Xavier, hum. pra mim é o melhor lateral direito disparado no Brasil na atualidade, que foi expulso lá, deve jogar o Guga. Guga que foi revelado pelo Havaí, que passou pelo Atlético Mineiro e hoje defende as cores do Fluminense. Então, Fábio, Guga, Felipe Melo deve continuar na zaga, Nino e Marcelo. Depois do meio de campo, André, Paulo Henrique Ganso ou Alexander, que é um outro volante, ele pode tirar o Ganso e botar um outro volante no meio de campo para dar um pouco mais de estabilidade defensiva. Arias, John Kennedy, Keno e Cano meio pra frente. E esse
1: ataque do Fluminense também é forte, hein? Não dá pra defesa do Internacional não dá piscar pra o olho.
5: Não dá pra piscar o olho. Lá piscaram duas vezes, tomaram dois gols. É assim.
1: É. lá o Caimbo vai cair lá na ponta do... É, mundo. e não é só o, o Caimbo Cano Caimbo que decide, lá né? Lá o
5: Cano decidiu, mas não é só o Cano que decide. Esse John Kennedy é um baita no jogador, esse Keno nem se fala e esse Arias é uma flecha. Esse aqui corre mais do que uma lebre, né? Sim. Morra acima ainda, né, Laura? E o Internacional deve repetir a escalação lá do estádio do Maracanã. O Maio na lateral direita, o espanhol a defesa com Vitão, Gabriel Mercado e René, o meio de campo com o Johnny, Arangues e Alan Patrick, e um trio de frente Maurício, Vanderson e Valência.
1: O Internacional não consegue mesmo achar um lateralzinho melhor do que o René? Né? Vai entregar de novo, escuta o que eu estou dizendo hoje, é hoje ele vai
5: fazer a partida dele?
1: Vai Espero A partida da aí. vida dele pode ter certeza então tá, Libertadores hoje 21:30 o jogo,
5: né? 21:30 no Plim Plim. Tá,
1: rapidinho. Champions
5: League. Champions League tivemos aí jogos da Champions League, é o um complemento aí da segunda rodada na tarde de hoje. Várias partidas, Champions League que é sempre um campeonato interessante, né? Todo mundo, todo brasileiro gosta de assistir Champions League, né? O Alaur, inclusive você.
1: Não fala por ti. É, não. não gosto de ver Champions não, League. Eu sou mais Libertadores.
5: Você é mais Libertadores da América? É o nosso aqui. Um jogo mais aguerrido.
1: Vai, vai lá pergunta para eles se eles assistem Libertadores. Aí aqui chega aqui, o pessoal... Não, eu gosto de ver a Champions.
5: Champions, né? Tá certo. O Atlético de Madrid venceu o Feyenoord placar de 3x2, com dois gols do Morata. Também tivemos um empate em 0x0 0 entre Borussia Dortmund contra o Milan. O Barcelona venceu o Porto em Portugal placar de 1x0, gol do centroavante Ferran Torres. O Neil aplicou uma goleada no Paris Saint-Germain. Tiraram hum. o Neymar e o Messi... <risos> Desmontaram né, o Paris Saint-Germain, né? convenhamos. né 4x1, placar aí para os ingleses do Newcastle. Tivemos aí também o Manchester City, atual campeão, vencendo fora de casa. Venceu o Red Bull Leipzig lá na Alemanha. O 2x2 2 entre Estrela Vermelha e Young Boys. E também tivemos Alásio vencendo o Celtic. Placar de 2x1 também fora de casa. Aí Alásio, a equipe italiana, vencendo.
1: A Copa do Mundo no ano que vem não vai ser. Do ano que vem, não, em 2030, não vai ser. A Copa do Mundo vai ser um, um torneio envolvendo o mundo todo, né? Pelo que eu tô vendo.
5: Estão voltando aos anos 30, 40, 50, né? Que jogava aqueles torneios que depois agora estão reconhecendo como campeonatos mundiais, né?
1: Não, 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 mas peraí. Aqueles torneios eram disputados num único país. Agora não. Às agora... vezes até
5: em dois. Não, agora vai ser em... em seis. Em seis, seis em três países. Três continentes e seis países. Que
1: é isso,
5: gente? Vou te explicar melhor. Se a próxima Copa do Mundo 2026 será na América do Norte, Estados Unidos, México e também Canadá. Pela primeira vez? Pela primeira vez, mas né, os Estados Unidos já sediou, né? Em 94. Que. É. Pô... Por, por qual né, o Brasil tem boas lembranças, né foi lá que veio o Tetra. A Copa de 2030, que marcará o centenário de Copas do Mundo, já que a primeira foi em 1930 no Uruguai, será disputada em três continentes e seis países na América do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai irão sediar a abertura do torneio. O a abertura jogo, acontecerá aqui. O
1: primeiro jogo tem que ser no Uruguai.
5: Sendo que essas três seleções já estarão classificadas para essa edição de Copa hum. do Mundo. Aí, na Europa, passará pela Espanha e também para o Portugal. Espanha e Portugal também irão sediar a Copa do Mundo. Espanha, que sediou em 82, e Portugal, que nunca sediou a Copa do Mundo. E Sim. também um país da África, que será Marrocos. Marrocos, que tem um, toda uma cultura árabe, né? Hum. Que, que é do Oriente Médio, mas na verdade é um país que fica ao norte do continente africano. Então, na África, Marrocos será um dos países que também terá pelo menos três Marrocos a quatro Zumbina. jogos lá no Marrocos. Ali
1: pertinho do, do Estreito de Gibraltar, é. pertinho da, da, da Península Ibérica, Conhece pertinho esse Conhece bastante, muito por lá, Eu, né? Eu tudo aquilo lá. Viajato, inclusive de moto é, lá, é, né? sim, é. muitas trilhas. É, mas... Mas essa questão de não ter eliminatórias para esses três países da América do Sul, então não vai ter eliminatórias na América do Sul. Porque tira vai sobrar três, quantas vagas? Sobrar, não, já, já classifica sete. Aí tira três, sobra sete. Então classifica todo mundo.
5: <risos> Rodrigo, outro detalhe, é, a tese da FIFA para uma Copa do Mundo de, de forma inédita nesse formato, nesse modelo é para uma co chamada Copa Ambulante, uma Copa de União do Futebol segundo a entidade máxima do futebol e também foi votado pela todas as confederações aí, não só da Sul-Americana, mas também todas as confederações mundiais do futebol
3: bom,
1: que seja assim
5: a Comebol gostou da ideia, viu?
1: Então tá, bom jogo pra ti daqui a pouco. Obrigado, um abraço até amanhã. Vamos torcer para o Internacional. ele Inácio, com o um Momento Esportivo retornando amanhã nesse mesmo horário. Vai ficar para amanhã a nossa entrevista com o deputado José Milton Schaeffer, né, lá nas suas atividades parlamentares na capital do estado. Teve uma reunião urgente agora com o secretário Stener Sorato e amanhã, amanhã então será possível essa entrevista com... O, o deputado José Milton Schaeffer, amanhã, inclusive, nesse mesmo horário. Mas como informação por aqui é o que não falta, aliás, muito pelo contrário, eu digo para você o seguinte, né? um comercial bem feito, né? e de empresas que todo mundo conhece, né? que tem respaldo, né? e que, afinal de contas, lhe atendem muito bem. Um bom comercial, afinal de contas, é informação. Então, por isso que eu digo para você que o aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Daqui a pouco tem a nossa conversa do dia. O Saulo Machado retorna hoje, Dudu, na conversa do dia? É, provavelmente, né? provavelmente, provavelmente. O Salo Machado que né, hoje já esteve aí com seu dia a dia, depois do merecido período eh, de férias. Mas até lá, olha, Santa Catarina, Santa Catarina debate a partir de hoje temas como o uso da inteligência artificial e de vacinas nas infecções sexualmente transmissíveis e no tratamento da AIDS. Repórter Carol Denardi.
2: Santa Catarina vai sediar o primeiro congresso na área científica das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. O 14º Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o 10º Congresso Brasileiro de AIDS e o 5º Congresso Latino-Americano de IST, HIV AIDS, começa hoje e prossegue até sábado, dia 7, no Centro-Sul, em Florianópolis. Para a OMS e o Ministério da Saúde, a as infecções sexualmente transmissíveis são consideradas um grave problema de saúde pública. Elas são causadas por vírus, bactérias ou demais micro-organismos e transmitidas principalmente por meio do contato sexual. Com relação à transmissão sexual do HIV, o vírus da AIDS, em 2002, o estado registrou 675 dos mais de 2.600 novos casos da doença na região sul do país. O médico infectologista da DIV, doutor Eduardo Campos de Oliveira, presidente do 14º Congresso da Sociedade Brasileira de DST, ressalta o objetivo do evento.
6: Então nós temos aí uma série de de ações e atividades durante o Congresso que visam atualizar os profissionais, aproveitar o momento para trocar experiências e também para um aperfeiçoamento para as suas atividades rotineiras e para estimular a ciência do nosso Estado. Então, nós estamos muito felizes com essa oportunidade de contar com pesquisadores brasileiros e de fora do país que virão aqui para divulgar a ciência, para trazer novas informações, novos conhecimentos para todos nós.
2: Entre os temas diagnóstico e prevenção das DSTs, além das novas formas para o tratamento de pessoas com HIV.
6: A resistência de bactérias causadoras de DST aos vários antibióticos utilizados em seus tratamentos, também medidas novas de prevenção da infecção pelo HIV, medidas terapêuticas novas, novos medicamentos utilizados para o tratamento de pessoas com HIV, assim como o que vem sendo feito, pensado e desenvolvido em termos de ciência para a cura do HIV. Teremos também debates envolvendo um assunto extremamente novo, que é a utilização da, da inteligência artificial, especificamente falando no quesito das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV AIDS. Doenças que hoje nós temos prevenção por meio de vacinas, e esse é um tema que também estará presente no nosso congresso, vacinas em IST, como por exemplo HPV e hepatite B e hepatite A,
2: doutor Eduardo de Oliveira cita quem pode participar do congresso:
6: médicos, enfermeiros, pessoal da área de laboratório, pessoal da área da psicologia, vários setores da saúde estarão presentes.
2: A programação do congresso e inscrições estão no site DSTAIDS 2023.com.br. De Florianópolis, da rede de notícias AKRT, Carol. Denardi.
1: Repórter, repórter Carol Denardi, trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia. 18 horas e dois minutos. Falo para você da Impro Inovari, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Olha. Solicite, solicite um atendimento. O telefone, aliás, os telefones 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade. Modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Essa é a Januário. Olha, e também temos o oferecimento da Trentino Ram presta atenção, Avenida Centenário 6.815, bairro Nossa Senhora da Salete, lá em Criciúma, sua concessionária uhum, de portas abertas, né? Agende, agende um test drive, telefone lá é o 3801 1035 vou repetir 3801 1035 tem WhatsApp, tem telefone de plantão, mas é claro que tem 99102 2352 <música> informação que chega direto lá do Ministério Público de Santa Catarina, após um pedido do Ministério Público do Estado, uma diretora escolar, essas, hoje inclusive, hoje inclusive, vale aqui a reflexão para você, nosso ouvinte. É, hoje, inclusive, foi publicada uma informação lá de de Forquilinha, é, dando conta de que alguns três ou quatro traficantes lá, foram condenados em segunda instância. Condenados em segunda instância. Mas aí o processo segue em segredo de justiça. Em segunda instância. Foram condenados. Juntando a, as penas lá da mais de 130 anos de, de cadeia, de xadrez, de xilindró. Mas aí, devido às leis que nós temos no nosso país, feitas lá no Congresso Nacional, né? recentemente, aliás, diga-se de passagem, a gente não pode saber o nome do, dos... Dos, dos caboclos, né, Do, dos sujeitos. A gente não pode saber porque a lei os protege. A lei resguarda o direito deles é, de não ter essa sua identificação. Não pode foto, não pode o nome, não pode nem sequer, como era antigamente, né, as iniciais. Então, segue em segredo de justiça. Embora, repito, os três, quatro traficantes lá condenados em segunda instância somando as penas a mais de 130 anos de, de cadeia, não podem ter os nomes divulgados. E agora aqui mais um caso desse. Após um pedido do Ministério Público de Santa Catarina, uma diretora escolar uma diretora escolar, que também não tem nome, né? Foi condenada por uma infração administrativa cometida com base no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que ela fez? Ela se omitiu de comunicar às autoridades um caso de estupro de vulnerável ocorrido com três alunas dentro de uma instituição de ensino fundamental no sul de Santa Catarina. A mulher terá que pagar, mulher que não tem nome, né?, terá que pagar multa que será revertida em favor do fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do. Adolescente. O caso chegou ao conhecimento do Ministério Público de Santa Catarina por meio de um ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar relatando a possível prática de estupro contra as três crianças nas dependências da escola por um de seus professores. Conforme demonstram os documentos que instruíram a representação por infração administrativa apresentada pela primeira promotoria de justiça da comarca de Uruçanga, que além do município sede abrange os municípios de Cocal do Sul e da Fumaça, por meio do promotor da justiça, aliás da promotora né, de justiça Eliatar Silva Júnior, a diretora foi omissa ao não comunicar os pais nem acionar as autoridades, mesmo depois de as alunas a procurarem a relatarem as práticas. Ou seja, além de não ter o nome divulgado, também não vai nem presa, vai pagar multa. 18 horas e 26 minutos. Vamos ao intervalo, ao intervalo comercial, enquanto a gente toma uma água depois dessa, um café, o que tiver. Esse café tem que ser quentinho, né, Dudu? E está quentinho, está quentinho ainda. Intervalo comercial, na volta tem a nossa conversa do dia. Todos os dias, a partir das 4 da manhã.